7: ¿Qué tal? Buenas noches. Pues comenzamos el noticiero con la decisión de México de frenar las deportaciones de migrantes por falta de dinero. Lo
6: que ocurrió es que en un memorándum el titular del Instituto Nacional de Migración de México informó a sus agentes que por ahora, Ilia, quedan suspendidas las deportaciones y los traslados.
7: Y esto ocurre cuando en ese país se están rompiendo todos los récords de migración y las deportaciones han sido menos que en otros años. Jessica Cermeño tiene más.
4: Hace medio año Jefferson Vega y su familia llegaron a Juchitán, Oaxaca, en el sur de México, y sin planearlo encontraron un hogar.
6: Tengo un negocio,
5: gracias a Dios, hay muchas personas mexicanas que me dieron el apoyo.
4: Él es venezolano y es uno de los miles que han llegado buscando cruzar hacia Estados Unidos, pero tras varios robos y la extrema vigilancia decidieron quedarse aquí. Ahora trabaja en un local contratado por un mexicano y le ayuda a otros migrantes.
8: Ahorita ahorita estoy dedicando mi negocio que es
5: lo que es la impresora, lo que es lo, lo, lo de registro, este fotocopiadora. Vendo cigarrillos.
4: Como ellos, cada vez más extranjeros han decidido quedarse en México y aunque estén irregularmente por ahora, nadie los sacará del país. El director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, ordenó el freno de las deportaciones y traslados de extranjeros por falta de presupuesto, según un memorándum al que tuvo acceso prensa asociada. Aunque este defensor de migrantes está convencido de que seguirán deteniéndolos.
8: Si lo dejaran pasar libremente, para irse a Estados Unidos, a donde quieren ir, sería fabuloso, pero desgraciadamente eso no va a suceder.
4: Esta orden de no deportar ocurre cuando México alberga más migrantes que nunca en su historia, unos 590 mil este año. Cifras oficiales indican que entre enero y agosto los agentes migratorios mexicanos han tenido casi 249 mil encuentros con migrantes. ...casi 500% más que en el mismo periodo del año anterior... ...todo un récord. Según APEL Memorándum fue fechado el primero de diciembre... ...y en él se detalla que la Secretaría de Hacienda de este país... ...dejó de darle recursos a migración desde noviembre... ...por ajustes presupuestarios. Además, entre las casi 137 mil solicitudes de asilo... ...registradas hasta noviembre... ...una cuarta parte son de menores de edad... ...otra marca histórica... ...por eso los albergues están totalmente saturados... Y aún sin deportaciones, el peligro sigue.
8: Hay unos que los golpean, otros que los secuestran, otros que los violan, imagínense.
4: En México, Jessica Cermeño, Univision.
6: El cierre del puerto de entrada de Lukeville, en la frontera entre Arizona y México, está teniendo consecuencias nefastas para los inmigrantes que llegaron ahí para cruzar a este país. Dicen que apenas comen y que sufren un frío inclemente. Univision estaba ahí cuando un migrante tuvo un problema de salud y murió. Desde la frontera de Lukeville, Oscar Gómez nos muestra qué sucedió.
8: La crisis migratoria que se vive en Arizona ya dejó su primera víctima fatal. Las cámaras de Univisión fueron testigos cuando agentes trataban de revivir al migrante de India. Estaba durmiendo y se quedó ahí. y como que está sí, matando baba. ¡ah! Paramédicos empezaron a reanimarlo pero no respondió. Su cuerpo rígido y sin señales de vida. Los socorristas hicieron lo que estuvo a su alcance pero no lograron revivirlo. Después de varios minutos se lo llevaron en una camioneta Migrantes hispanos quedaron aterrados al ver morir al hombre Puede ser hipotermia porque el frío es demasiado fuerte Univision preguntó a la patria fronteriza sobre otros fallecidos por frío en este campamento Y nos dijeron que no había fallecido nadie anteriormente hey, Y sobre este migrante de India solo mencionaron que están investigando lo sucedido Y es que algunos llevan más de cinco días viviendo en el desierto ¿Cómo has ido a pasar aquí?
7: Cinco días. Desde que van llegando te van diciendo bienvenido al infierno. Los federales mismos. Esta
8: abuelita carga a su nieta, dice estar desesperada porque no hay nada que comer. Y de salir del lugar será difícil porque son cientos de personas.
9: nos
8: ¿Qué les han dicho? No. Algunos migrantes se arrepienten de haber venido a este lugar y es que no tienen comida, no tienen agua, duermen en el suelo y aparte de eso deben de soportar temperaturas congelantes. Si yo hubiera sabido mejor me quedo en mi
9: país,
8: mejor porque esto es lo, lo que es el infierno, yo he bajado más de 10 libras. Desde ayer cerraron el puerto fronterizo de Lubbio para que estos oficiales ayuden a los agentes de la patria fronteriza a evacuar a todos estos migrantes. En la frontera de Lubville, Arizona, Oscar Gómez, Univisión.
7: En una noticia relacionada, legisladores republicanos están condicionando la ayuda para Ucrania y para Israel a la aprobación de medidas que restrinjan el asilo y mejoren la seguridad en la frontera. Algunos demócratas también están exigiendo que se le impongan condiciones a la ayuda para Israel. Claudia Uceda está siguiendo esta noticia y nos acompaña desde Washington. Cuéntanos Claudia.
0: Correcto, tal como lo dices y pronto sabremos si esta medida republicana va a tener éxito. ¿Por qué? Porque mañana será el voto en el Senado. Por un lado están los republicanos que le están diciendo a la Casa Blanca y también a los demócratas que si quieren más fondos para la guerra en Ucrania van a tener que aprobar una legislación con una medida, con una serie de medidas para asegurar la frontera. Ahora, ¿qué es lo que están pidiendo? Ellos están pidiendo leyes más duras de asilo y libertad condicional, también arrestar a inmigrantes en la frontera y volver a reconstruir el muro fronterizo con México. Esto, por supuesto, no es visto con buenos ojos por parte de los demócratas. Ellos dicen que limitaría el asilo. Este tema se ha venido negociando ya por semanas de manera bipartidista, pero las negociaciones se estancaron y mañana para que los demócratas tengan éxito, a pesar de contar con una mayoría, ellos van a necesitar el apoyo de nueve republicanos. Estaremos pendientes con esto. Regreso con ustedes. Allá les estoy.
6: Gracias, a ver qué pasa. Legisladores bombardearon a preguntas a los presidentes de Harvard y otras universidades sobre el antisemitismo en sus planteles. Los académicos condenaron el ataque de Hamas a Israel y los actos antisemitas en sus planteles. Algunos advirtieron que también hay una racha de islamofobia en sus centros de enseñanza. Los congresistas los instaron a tomar medidas contra estudiantes antisemitas. Israel intensificó los bombardeos en Gaza, incluyendo áreas donde previamente se habían refugiado. Civiles palestinos que huyeron de la zona norte de la franja. Las autoridades israelíes dicen haber aumentado la precisión de los ataques para prevenir bajas de personas inocentes, pero los palestinos advierten que no tienen a dónde ir.
7: Pasamos a Virginia con la identificación del propietario de una casa que explotó cuando la policía acudió a realizar una orden de allanamiento. El hombre había hecho varios disparos desde dentro de la vivienda con pistolas de bengala y con un arma regular causando terror en el vecindario. Pedro Rojas tiene más detalles de este incidente.
5: El autor de esta potente explosión que destruyó una vivienda en Arlington, en Virginia, cerca de Washington, D.C., fue identificado como James Joe. Antes de la detonación, el hombre de 56 años disparó más de 30 veces una pistola de bengala en el vecindario y luego recibió a balazos a policías que trataban de llegar a la vivienda. Autoridades usaron gas irritante para forzarlo a salir y fue entonces cuando ocurrió el estallido. El sospechoso estaba dentro de la residencia en el momento de la explosión y se presumió a este punto de ser desesperado. restos humanos han sido localizados en la escena. Vecinos
8: salieron despavoridos. Y nosotros salimos corriendo por, por el susto. Toda la casa donde vivimos se movió todo, toda la casa.
5: Antes de la explosión, la policía cortó la conexión de gas a la vivienda y decenas de vecinos fueron evacuados. La detonación causó heridas leves a un agente daño a una patrulla y varias casas. En redes sociales, Joe acusó a vecinos de fraude contra él y dijo que son espías y actúan como intermediarios recolectando mi información para luego entregarla a sus encargados. Un agente especial del FBI dijo que también por años denunció sin pruebas a esa agencia federal. Y es que la explosión ocurrida en esta vivienda ha dejado en incertidumbre a muchos de los vecinos que habitan en esta comunidad.
9: Un poco de preocupante porque podíamos pensar que puede ser un atentado o cualquier cosa que, que pueda pasar.
5: Las autoridades adelantan que la investigación puede tomar varios días. Aún no se sabe la causa de la explosión.
6: En Arlington, Virginia, Pedro Rojas, Univisión. El presidente Biden le dijo a los donantes demócratas que no está seguro que aspiraría a un segundo término si no fuera porque Donald Trump también se está postulando. Dijo textualmente, si Trump no estuviera postulándose, no estoy seguro de que yo me postularía. El presidente hizo el comentario en un acto de recaudación de fondos en Boston. Cuatro precandidatos republicanos calificaron para el cuarto debate presidencial que se va a realizar mañana en Alabama. Chris Christie, Ron DeSantis, Nikki Haley y Beck Ramaswamy se enfrentarán en el debate con menos aspirantes en lo que va de todo el año. Donald Trump, favorito para ganar la candidatura republicana, no asistirá al evento tal como ha ocurrido en los debates anteriores.
0: ¿Cómo se va a quedar así?
1: Lo más impactante
2: ¿Por qué? Soy tu madre.
1: Esta
3: mujer me robó ¡No! Por favor,
4: abre tus ojos
3: Está por venir en
0: ¡Pablo! ¡Entendiste!
3: Tu vida es mi vida
6: De lunes a viernes a las 8 por Univisión
0: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?
6: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del noticiero Univisión
7: un jurado especial recomendó hoy procesar a Víctor Manuel Rocha por 15 cargos criminales, incluyendo el haber actuado como agente del régimen de Cuba. El FBI lo acusa de haber sido un agente encubierto de La Habana durante cuatro décadas mientras trabajaba como diplomático en representación de Estados Unidos. Personas que lo conocieron o que trabajaron con él dicen sentirse asombradas, como nos cuenta Vilma Tarazona.
10: Yo Filly fue diplomático estadounidense en República Dominicana. Hablamos con él. ...y nos contó que él fue un vicecónsul y subalterno de Víctor Manuel Rocha... ...cuando este último estuvo como segundo al mando en la embajada de ese país... ...dice que no entiende cómo los engañó a todos.
3: Bueno, Manuel fue mi primer jefe en el servicio exterior... ...yo aprendí a hablar español en Santo Domingo, en 1990... ...con Manuel Rocha como mi jefe... ...yo salía a comer con él, mi esposa y yo íbamos a la fiesta en su casa... Eh, Manuel era un diplomático, en ese momento el ministro consejero de la embajada, efectivamente el número dos, y, y a, a, otra vez, para, para todas las apariencias, un exitazo.
10: Dice que hubo otra cosa que le llamó mucho la atención de Rocha.
3: Lo que Manuel hizo y demostró fue una característica un poco distinta. Manuel hablaba mucho del dinero. Nosotros, los diplomáticos... Tenemos esta tendencia, ¿verdad? Eh, somos empleados públicos, nos pagan bien, pero no para convertirnos en gente rica.
10: Y asegura que nunca le cuadró, cuando de repente Víctor Manuel Rocha se volvió ultratrompista. Hablamos con una amiga de Rocha que lo conoce desde hace 30 años y prefirió no revelar su nombre. Primero lo respetaba inmensamente, inmensamente, porque parecía el hombre más ético y más correcto que había en el planeta. Rocha vivió en este edificio de Quibiscay, una isla exclusiva. Sus hijos estudiaron en este colegio ubicado en el mismo callo. Su esposa es la dominicana Carla Hueto, que lo acompañó en la corte y no quiso hablar con nosotros. Según los registros oficiales, Rocha aparece con su dirección actual en este edificio ubicado cerca de la zona financiera de Brickell, en Miami. A pocas cuadras de ese lugar, según los registros públicos, Rocha figura como propietario de un apartamento en este edificio que es uno de los más caros de la zona. Su reunión con el agente encubierto del FBI y que él pensó que era un miembro de la inteligencia cubana, se realizó frente a esta iglesia también en el área de Brickell. Bueno, y Víctor Manuel Rocha regresará mañana a la Corte Federal de Miami, donde se espera que el juez le lea los cargos de los que se le acusa. Regreso contigo, Jorge.
6: Bueno, muchas gracias. El Tribunal Constitucional de Perú ordenó la liberación inmediata del expresidente Alberto Fujimori, quien cumple 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos y corrupción. Fujimori recibió un indulto presidencial en el 2017, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos frenó su puesta en libertad.
7: Durante años, pero especialmente en los últimos meses, bodegueros de Nueva York se han quejado por la cantidad de robos de que son víctimas. Algunos de ellos decidieron tomar un entrenamiento con armas de fuego para defenderse de los delincuentes. Blanca Rosa Vilches fue al Bronx y tiene reacciones de bodegueros que han sido asaltados.
9: No se sabe con precisión cuántos son. Solo que empezaron a entrenarse para portar armas hace casi dos años, dice su vocero.
8: No queremos que los criminales sepan qué bodegas tienen un arma de fuego y qué bodegas no tienen.
9: Un entrenamiento de tres días a cargo de la Asociación Nacional del Rifle.
5: Entraron por el cáncer y me apuntaron con un chacón.
9: Radames Rodríguez ha sido tantas veces víctima de robo que ya perdió la cuenta, dice. Ahora tomó el curso y tiene licencia para portar un arma.
5: Eso no significa de que porque a ti vengan a robarte, tú vas a matar a una gente. Y eso tiene que estar muy claro.
9: Y es que casi a diario se ven casos de asaltos en bodegas en Nueva York.
1: Es un arma de doble filo.
9: A Osiris Soto lo han asaltado ya cuatro veces, pero sobreportar un arma...
1: No, no la usaría, porque ellos vienen dispuestos a matar. Cuando una persona entra a quitarle lo suyo, viene con dos intenciones, a llevarse lo que hay o a matarlo a usted.
9: Antes de la pandemia del COVID, el 10% de los bodegueros decía estar armado. Ahora, sin embargo, es el 25% que admite tener un arma.
8: No hemos visto ningún tipo de impacto, pero eso era porque no habían suficientes bodegueros con armas de fuego.
9: Entre los bodegueros con o sin armas, la opción sigue siendo difícil.
5: Espero no tener que usarla, pero para yo sacar esta arma y usarla,
1: tengo que ver que mi vida esté totalmente en peligro. Que se lleven todo, exactamente. So, mi vida vale mucho más que todo.
9: Una opción que enfrentan cara a cara todos los días. En el Bronx, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
6: La ciudad de Celaya, en Guanajuato, México, fue escenario de una protesta para exigir justicia por el asesinato de cinco estudiantes de medicina, fuentes cercanas a la investigación. Dijeron que el crimen podría estar relacionado con una red de drogas en las escuelas, pero los universitarios aseguran que las víctimas solo eran estudiantes. Alejandro Madrigal está en Celaya. Con
1: un pase de lista honraron a los cinco estudiantes de medicina de la Universidad Latina de México asesinados en Celaya, Guanajuato, este fin de semana cuando regresaban de una fiesta.
10: Estamos hartos de sobrevivir, queremos vivir, queremos entregarles un título de egresados a nuestros padres
1: la comunidad universitaria tomó las calles no solo con tristeza e indignación sino con valentía para exigir paz y seguridad en esta ciudad la sexta más violenta de México
9: Pues sentimos mucho coraje que hayan permitido que sucediera esto porque no es la primera vez y los cinco lobos que faltan hoy no son los únicos estudiantes que faltan en Celaya
1: el propio rector de la Universidad Latina Carlos Telles se sumó a las protestas para honrar a los hermanos Fabián y Virgilio Orozco a su primo Pedro Mateos así como Brian Amoles y Eduardo Freire, jóvenes que según versiones de la autoridad, estarían ligados con la venta de drogas.
8: Pues mal hecho, no es así, son estudiantes talentosos, eh,
1: próximos a graduarse. Los jóvenes llegaron a este Palacio Municipal de Celaya para entregar el pliego petitorio que fue directamente recibido por el presidente municipal y el secretario de gobierno y se comprometieron a que cada mes tendrán una reunión. Las peticiones de los universitarios son esclarecimiento de los hechos, justicia y castigo a los responsables, seguridad y que se deje de criminalizar a los estudiantes. Esta zona es disputada por el cártel de Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco y por esta lucha los jóvenes se sienten vulnerables y dicen que les harán falta cinco futuros doctores cuya misión era salvar vidas.
10: Estoy muy enojada, estoy triste, estoy como que tengo muchos sentimientos encontrados, entonces solamente quiero como gritar.
1: Los estudiantes fueron despedidos en espera de darles el último adiós. En Celaya, Guanajuato, Alejandro Madrigal, Univisión.
6: A Emma Coronel le modificaron las condiciones para seguir en libertad. Por orden de un juez, la esposa del Chapo Guzmán tendrá que someterse a registros en cualquier momento. Es decir, está obligada a permitir que registren su casa, documentos, computadoras y celulares y además tiene que autorizar que revisen el estado de sus finanzas.
7: La cadena de farmacias CBS dijo que cambiará la fórmula de fijar los precios de los medicamentos mediante un proceso más sencillo y transparente. Dijo que el programa CBS Advantage, que se implementará el próximo año, no aumentará, sino que más bien bajará los precios a consumidores, a empresas y a aseguradoras.
6: Lionel Messi cierra este 2023 como atleta del año según la revista Time y lo obtuvo por inspirar al Inter de Miami a ganar el primer trofeo de su historia. Messi es el primer futbolista individual en lograr esta distinción y superó en la votación al legendario basquetbolista LeBron James. Hoy estuve en la cancha, es la cancha de Messi.
7: La cancha, el mejor sin duda alguna. Sin duda. Vamos a hablarles ahora Jorge de un intruso que llega cada noche a muchas alcobas matrimoniales. Se trata de El Ronquido. Y es que un estudio revela que más de un tercio de los estadounidenses no duerme con su pareja sencillamente porque no soporta el ruido de la locomotora.
6: Así que Luis Mejiz nos habla de estos sonoros ronquidos que son una de las mayores razones por las que muchas parejas duermen cada una por su lado.
2: Desde que Nelson y Stephanie se juraron amor eterno, siempre han dormido juntos. Sí, dormimos bien.
0: Preferimos estar pegados. ¿Por Preferimos estar pegadas para abrigarnos con este frío, uno no puede ni, ni dormir.
2: Pero no todas las parejas hacen lo mismo y no por falta de cariño o de calefacción. Una reciente encuesta de la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño revela que más de una de cada tres parejas duerme en cuartos separados para descansar mejor.
5: Imagínese usted durmiendo al lado de una persona que es un león en la cama, pero es un león porque ronca como una locomotora y esa persona no lo deja dormir a uno o tiene respiración irregular y algunas veces para de respirar, como los que tienen apnea. Eso es sumamente excesante para la relación.
2: Los especialistas dicen que para algunas parejas el dormir separados es la única única forma de garantizarse una buena noche.
5: Hay personas que viven continuamente dándole un golpe a la pareja para que se acomode, para que deje de roncar, y eso es terrible.
2: El bienestar de la pareja es importante para la salud, pero también lo es el dormir bien. Casi la mitad de los estadounidenses no duermen las 7 u 8 horas recomendadas por noche, y el cuerpo nos pasa la cuenta.
5: Lo más importante es que la pareja debe comenzar de una manera, de una manera activa a sincronizar su sueño y a sus hábitos.
2: Pero si el acostarse a la misma hora no supera las interrupciones y los ronquidos, la mejor alternativa puede ser la que encontró Santos Chinchilla.
0: Solita, doy igual en mi cama, y bien acobijadita y tranquila.
2: Aunque a ella el dormir bien le haya costado el matrimonio.
0: Porque él está en, otro, en, en mi país y yo estoy acá. <risa> 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 que él verme en tu, él solo allá y duermo toda la casa.
2: Definitivamente no hace falta ser tan exagerado. En San Francisco, Luis Mejín, Univisión. Sin comentarios, next.
0: Sincronizado, <ríe> no hay
9: problema. Ahí está.
6: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos. Hola, les habla Jorge Ramos, soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra Poder. Contra poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euforia App y en todas las plataformas.
10: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro.
3: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.